Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. We want to be free to, to do what we want to do. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Hade ni parabol? Christian, du måste ha parabol. Ja, jag tror att vi var ganska tidiga med det. Eh, vet ej, men, men där var vi progressiva och det, alltså, det, vi hade ju inte det så gott ställt eh, hemma. <laughs> Nej, men det hade vi inte. De är så säger allt. Ja, jag var riktigt din pappa på kommunen jo, som tjänsteman. Ja, men vad fan. Han tjänade för fan över 20 000 i månaden. Ja, det gjorde han säkert. Men han hade ju forskat han väldigt länge. Så att han har inte byggt något kapital så att säga. Jag har ju berättat om hans aktieaffär. Vad var det nu egentligen? Gambro. Gambro-aktierna. Ja. Har vi pratat om det? Han fick ett stipendium från Lunds universitet som han förvaltade i Gambro-aktier och sålde dem med marginellförlust Just det. fem år sedan. Det var hans enda insteg på börsen. Alla, alla poddar har jag, vad jag har förstått så här, lite så här greatest hits och, och en solklar liksom, topp 10 greatest hits av oss det är ju naturligtvis din pappas investeringar i Gambro. Gambro. Mm. Men ni hade... Men jag, vi hade det och det var ju alltid, jag, jag har faktiskt en av mina punkter här är det jag kallar parabol och VHS-nervositeten. Det var ju inte bara det att parabolhjärven skulle funka när det var, vankades till exempel wrestling. 
Utan det var ju också så att jag, man jag skulle... Jag tror vi vet vart du är på väg då. Borde du göra oss jätteobekväma, men fortsätt ändå, Christian. <laughs> nej, nej. Hur bekväm som helst. Nej, men och det handlar ju också om den här, här VOSen som skulle, om man skulle banda någonting så skulle den gå igång. Ja, om man det. skulle ställa in den på rätt... Showview-numret ska man använda. Ja, till exempel. Det fanns ju en variant. Ja. Eller, och sen skulle tider... Ja, ja, jag, det hade varit mycket bättre för min del för att jag var tvungen att ställa in tider. Ja, okay. och, och ibland så missade man ju det där när den skulle starta och stoppa. Och då försvann ju den. Då var det ju amerikansk fotboll istället den timmen. Oh, wow, eh, och då hade man ju för alltid förlorat den timmen oh, wrestling. Så, det. Det hade, så är det ju inte idag. Och sen kunde man ju också utnyttja de andra föreställningarna på TV1000 vid den tiden. Du menar när steten bestod helt enkelt att du programmerar videon och sen mm. ligger du ändå hela natten och bara har den gått igång. För jag gjorde ju ofta fel på det där och jag minns en ett tillfälle, jag minns fortfarande vilken telefon vi hade. Vi hade en sån här svart som man hade ja, man drog siffrorna så att säga. Ja, så gick inte att ringa in till till exempel man kunde inte spela Hugo. Hugo. <laughs> Nej, men, men man kunde faktiskt <laughs> Det kunde man ju inte på en vanlig telefon heller. Det funkade ju aldrig. Ja, det var ju fördröjning. Och så satt man alltså och tittade. Ja, och så, så tyckte så in i helvete ja. Rör på det gubbjävel och för helvete ja, Och så var det så här, hoppas nu att han som spelar Förstår att det är en fördröjning Och så kunde de ju spela en hel omgång Hugo, utan att fatta det De satt och tryckte när de såg det Men nu förstår du väl för guds skull att det är för, ja, Väldigt frustrerande tv var det. Verkligen, men man, man kunde faktiskt med en sån telefon Beställa pay-per-view allsvenskan i fotboll När den kom, för då var man ju tvungen att ringa in Ett nummer på den kanalen Som man hade då Halmstad Örgryte ö- 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 ja. Och då var den kanalen, skulle man ringa det numret Och sen skulle man ange sin kod, vilket i mitt fall var pappas personer, men därför kan jag det. 55-08-12. Och då kunde man dra den oh, siffrokombinationen. Oh. Så det funkar det. Okay. Ah. Men jag, det var vid ett tillfälle som jag missade att banda en WrestleMania som jag blev så oerhört ledsen över. Aha. Jag var inte så gammal då, så man blev ju så där besviken som man bara kunde bli på den tiden. Så då ringde jag TV1000. Okay. Så jag var ganska ändå liksom driftig där. <laughs> ja, lågt st- ja. Du ja, har men... ha något form av sätt ja, tidigt tecken med... på entreprenörskapet. Ja, men, ja, men mina... Du ringde och klagade ja, på att du inte... Ja, absolut. Men mina medarbetare idag ringer ju inte telefonen så att det var ändå... Eh... Och då satt jag i den här, med den här svarta telefonen Kommer jag aldrig glömma Och ringde det där numret Och försökte få dem till att sända den igen då Precis, Men det gjorde de ju inte Vi hade ju grannar som var early adapters När det kom till Parabol De hade ju två, de hade en stor Och sen hade de en liten Som jag tror man fick in fyran på först mm-hmm. I början eller något sånt där Det fanns också fyrkantiga som visade det Om det var till fyra eller Och sen på vissa Parabol Behövde du ett extra sånt Parabolhuvud Ja just det, för det kunde man ha Dubbla ja. sådana ja. Och sen kunde man också fucka systemet väl med lite sådana här eh, kort som gav access till alla kanaler. Vi skaffade ju Parabol naturligtvis sent och då, som man alltid gör i vår familj, då ska man ju liksom inte gå till en butik och köpa något sånt utan man ska helst liksom snickra ihop en egen eller på något sätt liksom göra det, göra det själv och göra det svårt och man har någon kontakt med någon som skulle kunna. Det kan liksom inte, det här att gå och köpa något över det ska göra som man ska ha, det är otänkbart så så. Så det var ju alltid, alltid dålig bild. Och då kommer jag ihåg att fick hem något sånt kort någon gång. Och det funkar ju. Mm, Åh oh, jävlar, nu har, vi, har du liksom öppnat upp portarna till himmelriket nu. Och så, men så gick det ju ut efter en månad. För de hittade väl sätt att mm. jaga tjuvarna där helt enkelt. Det slår mig nu att vilken, vilken jävla... Du sa att liksom skatten öppnade sig. Och det gjorde det verkligen. Alltså det, jag har ju färre kanaler nu än vad jag hade när jag bodde hemma på Vita Bandsvägen i Hamstad. Alltså det var ju otroligt många kanaler. Ja, men, ja, inte det, alltså ja. 22 tyska kanaler. Ja, <laughs> just det. Sånt talade man ju. <laughs> men det var ju lite senare ändå. Ja, det är liksom men jag bodde ju ändå hemma så jag gick på gymnasiet. Så det är innan 00. Ja, ja, precis. Men det är inte 88. Nej, nej, mm. nej, nej. Ni, ni säger båda parabolantenn, eller? Ja. ja. Vissa säger ju satellitdisk också. <laughs> men det är ju ologiskt att kalla det antenn. 
Varför? Ja. För det är ju ingen antenn. Parabol. Jag blev ju genast väldigt uh, sugen på att prata om Parabols-eran när vi bestämde oss att prata wrestling. Hade du någonting alltså? Drömmen om att få upp den på taket. Och cyklade hem från skolan varje dag och tittade uppåt. Nej, ingen parabola. Ja, Står på cykeln och sista meterna tittar över grannarnas hus. Men först är det någon, ja, kanske, han kanske har satt den på baksidan, pappa. Och så kommer den, och så var den aldrig uppsatt. Eller någon tv-servicebil som kör in i området. Ja. Tänker jag, nu, ja, just nu. tv-servicebil. De borde haft sån som glassbilen har ju. Mm. Alltså, För det var ju så positivt. Ja. Jag vet, mina föräldrar pratade ihop sig med grannarna och skulle hitta någon sån gemensam lösning. Och så fanns det ett par hyreslägenheter eh, ganska nära vårt radiosområde där som hade en sån jätteparabol eh, kabel-tv då, som de skickade ut i sina hyreslägenheter och så fanns det någon idé om att man kanske kan gå ihop med dem och ja. hitta en sån gemensam kollektiv lösning så här fruktansvärt lång tid tog det. Ja just det, då ska det gå vill bara ha den direkt. Ja. Då, vet vi nu då, sådär, ja. två timmar sedan? Nej, vi ska ha möten med Det blev ju alla någonting av det. Men var det någon av de tyska kanalerna i fastnade för? Men RTL, det är det då. Ja, ja just det, men nej, det minns inte jag. Det måste minns att Satt Eins, ja. också DSF var ju, hade ju mycket wrestling. Oh, Deutsche okay. Sportfansen. De sände ju VCV innan man kunde kolla på det i Sverige. Vi har levt två helt olika liv, Christian. Jag, jag och min kompis Martin gick hem till hans farmor. För hon bodde i en hyreslägenhet och hade kabel-tv. Och kollade på kabel-tv hemma hos hans farmor. Det var ena sättet. Och vi kunde också sitta och kolla på tv-shop. Det fanns ett sånt där fiskedag som heter Flying Lure. Eller något sånt där som kastade det i sjön. Så kunde det liksom simmade in under bryggan så lockade fiskarna så högg dem och så kunde man då, vi gillar att fiska ja. så att bara kolla på det är klart, fascinerad så det där, <laughs> hade ingen aning om hur vi skulle kunna komma över det här Flying Lure men det var ju hemma hos hans farmor men när jag hör det här kanske jag ska vara ännu mer eh, tacksam mot Tycker mina föräldrar för den uppväxten och att jag tidigt kom in i det här kommersiella ja. etemedia-tänket när jag läste lite i arkiven så det var inte helt givet att det skulle bli så för att det fanns en socialdemokratisk riksdagsledamot och hon var också ordförande i Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening. Hon hette Maybrit Teorin som 1987 förespråkade ett förbud mot innehav av parabolantenner. Mina föräldrar stöttade det förstås. <laughs> det kommer alltid, alltid finnas en glasögonorm som knackar på och säger spela inte så hög musik dansa inte, spring, spring inte i matsalen. Det kommer alltid, det finns liksom en sån naturlig broms sånt naturligt motstånd i mänskligheten hela tiden någon går in och skjuter upp sina glasögon och förbjuder allt som är roligt. Ja, Sinnebilden av det är någonstans. väl just MyBitTeorin. Och i ett remissyttrande så motiverar de här KSF som det förkortas att de ville motverka i god tid kommersiella utländska tv-satelliters möjligheter att invadera och invadera infektera vår mentala miljö. <laughs> det var ju för fan det enda man ville bli <laughs> infekterad. Ja, lite, precis. Och invaderad. Ja. Lite DSF. <laughs> lite satellitkanaler. Även om... Eh... Jag skulle kalla det för mitt parti så att säga. Så historiens dom måste vara mm. hård över, över <laughs> ja. den, de tjock botten glasögonprydda. Ja, jag kan känna både och. Det är, det är rätt bra om någon eh, alltså gör man det här på allt så, så kanske man lyckas stoppa vissa saker som mm. faktiskt behöver stoppas. Allt var skeptisk mot allt Men, nytt till en början. Det var ju onödigt alltså det man fick in på parabolerna. Det var ju ja. därför det var så gött när man var barn att det var, det var onödigt. Jag menar, tittar man på så här hur barnprogrammen var så här, sent 80 början 90 så var de ju ändå de skulle ändå vara lite så här. Det skulle vara pedagogiskt det skulle vara 
var, liksom, det var stärkande på något sätt. Liksom. Och så tittade man på de tecknade serier, de barnprogram som man fick in sen via Parabol. Då var de ju, de var ju roliga. Alltså de var ju mm. spännande framförallt. Det var liksom... det, till en början så jag hittade ju TV3s program. Första veckan lanseras ju nyårsafton 87. Och det är väl egentligen då som svensken börjar känna att man behöver en Parabol. Det, det kanske man hade tidigare än så. Nej, det också. Inte. Men framförallt är det via den här Astra-satelliten mm. som Stenbäck investerar i som de får upp 89 som man verkligen kan börja få in satellitkanaler i Sverige. Men om man tittar på, på den tablån så är det, det är inte så jävla märkvärdigt. Nyårsafton drar de igång då sen från London. Första programmet är en officer och en anka. Och det kallar Ankas galna upplevelse under andra världskriget. Vad <laughs> fan är det för något? Låt det, först är det vd-världskriget. Kalle Anka kommer till Auschwitz och slår portorna. <laughs> ja, just det. Kalle Anka såhär, fryser ihjäl på Östfronten. <laughs> Sen är det nyårsbubbel. Premiärfest från nattklubben Melody i Stockholm. Bland annat Magnus Herrenstam. Tveskärt redan då. Blir uppfiskade av den nya kommersiella geggen. <laughs> På Majbit-teorin <laughs> Kul med Jesus Som hologram Det var länge som ja, det var hologram, ja. På nyårsdagen så är det en långfilm Butch Cassidy och Sundance Kid Från 1969 Ja, alltså en västernklassiker ja. ja. Den är Robert Redford tror jag Till och med alltså Oj. På söndagen, eh, Hacka Hackspett, Pojke med guldbyxorna, med Disney, eh, ett införprogram på väg till OS i Calgary, det gillar oh, man ju. Uh-huh. Eh, sen är det lite sådär, T-skedsgumman, en amerikansk däcka ser lite nyheter, men inte så jävla mycket mer. Nej. Precis, i, i det är ingen riktigt stringens i tabloläggning. Eller inte det SVT visar vid den här tiden jo, också. Jo, ja, precis. Det. Det blir, ja. Public service eh, blinkning från ja. Stenberg kanske. Det var, det var inte alls så färgsprakande som jag trodde. Nej, det skulle men vara. det kommer nog senare. Mm. Och framförallt 89 när de köper hockey Och de märkte... Aschbergs intåg väl Alltså ja, en diskutabelt och den typen av det kanske är Jävligt då, progressiva ja. satsningar Och då är det Fylking Fis i Nej det är inte han Mr. Metain Exakt Det är ju väldigt ja, men Barnbrytande tv Ja Precis det som Majbrit var egentligen. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men vet, men det, det, det tycker jag ändå så här, det, det måste man faktiskt kunna hålla. Jag, jag, jag hörde en intervju nu med, med Aschberg. Och, och nu har han ju den här, vad ska man säga, han ser ut som en säck potatis. Och så är han den här buttra gubben som säger att allt var bättre förr. Och att allt är så tramsigt nu. Liksom, så här, för helvete Aschberg, du, du tog hit skiten. Det var mm. du som började. Hela ditt jävla värv <laughs> är liksom att du har gjort trams. Mm. Så här, och så sitter han nu och är så här publicistklubben. Någon måste, om någon, jag vågar inte klart, men Nej. någon skulle behöva liksom. Jag har många journalister som lyssnar på det här Någon, någon kan måste någon... ju någon gång kunna säga emot Robert Aschberg Ja just det, jag lanserade Jag och en kollega som heter Johan Försökte få in ett nyord I svenskan som vi kallade för Kistertainment Det var det när de gjorde ja, ja, det. journalistik Ish, runt Kiste Pettersson ja. Palmemordet och... Men de betalade honom ja, inte för att komma det, var, det var någon slags Kistertainment Men de nobbade det ordet Det, var, ja. det finns fortfarande inte ja, Det är konstigt för det är och den kan ju verkligen användas. Ja. Oh. Mm. <laughs> Läs man tidningarna här då 89-90 här så började det skrivas rätt mycket om Parabol hur man sett upp dem och det verkar vara ganska stökigt ändå mm. lite snöfall så blir det flimmer och lite regn mm. så blir det flimmer och filmnät och alla de här, det kostar ju extra det är ingenting som man får. Det talas om eurokryptkodning CASS-moduler och D2-mac-utrustning och så, 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 i efterhand så har jag viss förståelse då för mina föräldrar som inte gav sig in den här djungeln. Och vad tror ni att ett parabolpaket kostade eh, runt 
1991. Och du är inte dagens penningvärde utan... Nej, nej men det jag... kan vi ju översätta till dagens penningvärde. Precis, för jag skulle tippa på att man landar kanske på 1299 kronor, vilket ju skulle kunna motsvara kanske 10 000 nu. Åh, helvete! Så mycket kan det väl ändå inte vara. Vadå, men är, är, är det en, en startavgift då, eller? Ska, nej, men parabolen också. Alltså. Du ska mm. göra en mottagare. Okay. Men sen är det den månadskostnaden till det. Först förstår jag att det kostar man ska ja, starta upp. Månadskostnaden är väl det du prenumererar på. Men vad kostar det att starta upp det? Varför vill jag så gärna att det ska vara billigare? Det vet jag inte riktigt. Men, uh, ja, okay. Då kanske det kostar så mycket att starta upp det. Du gör jag med på Christian där. Men sen månadsavgiften, prenumerationen, den kan ju inte vara mer än ett par hundra. Mm. Ja, men en luxus 65 cm parabol som är ganska desta standard. Exklusiv stativ. Den går alltså loss 1991 på 9995 spänn. Oj. Oj. Dyrt som satan är inte det? Ja. Alltså hos upp 10 000 sådär för att få upp en tallrik med lite tecknad fel på taket. Ja, så var det så mäckigt också. Men det var väl det som gjorde att det helt enkelt bromsades. Men fanns det inte vad heter de? Torn? Man kunde hyra? <laughs> ja, just det. Alltså ja. det fanns inte... Är det någon som har gjort? Fan, det får gärna höra alltså... av i så fall om ni har hyrt ett kylskåp via torn <laughs> ja. eller en, en video för 199 kronor i månaden så hyra ja, men alltså... videon. Det är mycket bättre, smartare att hyra saker. Ja. Man... <laughs> får ångest av det här. Vi, har, vi måste ju ändå landa lite här, för om, man, om, man då, om jag tar antiperspektivet till MyBit-teorin här då. Ja, vad ska vi kalla liksom, det då? Ja, Stenbeck helt enkelt. Ja, helt enkelt. Mm. Nej, men vi har ju lärt svenska folket teknikutveckling. Vi har fått upp ögonen för att man måste liksom vara progressiv i nya tekniker och sådär. Vi har också sett nya finansieringsformer här som kanske har skapat klana och sådär. Genom att, att det var dyrt här och vi ska... Ton kom till. Du tittar lite på historien så ser du det du vill, Christian. <laughs> <laughs> det är, det är på befolkningen. Ja. Vi utvecklas av den här kravbilden som ja. Per Bollna ställde på våra föräldrar. Och så har ju faktiskt alltid varit ganska bra på det här med Precis. teknik. Vi har varit i, globalt sett early adopters faktiskt. Jag lever efter devisen skynda långsamt. <laughs> ja, det är fint att det finns de här polerna i det här vitala samtalet. Nej, jag blev skynda faktiskt chockad när jag såg. Så fruktansvärt mycket reklam. Rätt snygga reklam. En hel sida i Aftonbladet med en luxo, vit luxoparbord med blå logga på. Och så. Det kliar i fingrarna. Ja, det gör det. Ja. Och sen en sån snygg mottagare. Och härlig fjärrkontroll till. Men stativet och... tyckte jag var lite ja, märkligt. Får du köpa till mig inte... också? Mm. Ja, det är lite så... Men också så snygg är mer förkänning, för du måste ju ha en stativ. Alltså, här har de ju verkligen jobbat med... Stat- ja, precis upp på skorstenen, eller att den ska stå... Något, något, något ja, det måste du... Ganska säker på att stativet rationaliserades bort i vår familj. Det utgick pappa från att han kunde bygga själv. <laughs> Installationen också. Den definitivt pappa har aldrig släppt in någon i vårt hus att installera någonting. Det är väl egentligen det är bara cheferna på TV3 och de som säljer parabolen som inte tycker att det här är krångligt. Annars ja. är ju opinionen ganska så här, fan vad bökigt det här TV3-cheferna och parabolförsäljare tycker jag inte det kommer. Den som till slut skaffar parabol får ju då eh, se på ishockey-VM, Grand Slam Tennis och hacka hackspett. Eh, amerikansk fotboll, hacka hackspett och så småningom också wrestling. World Wrestling Federation Champion! Sergeant Slaughter! Versus Såg ni det? Jag såg väldigt mycket på Fruktisbrinja. Marcus? Mm. Det känns inte som att det var något problem. Nej, jag minns inte riktigt om jag gjorde det. Jag, jag minns ju Hulk Hogan till exempel. Och, no, no, någon gång så var det. Men det var liksom inte... 
inte biten på det sättet. TV 1000 är ju först, men det är ju MTG och TV 3. Jag har förstått att det är väldigt viktigt att hålla isär ändå de här två redaktionerna vid den här tiden. De köper ju WWF och det ägs av den minst sagt karismatiska Vince McMahon. Vi ska bara lyssna lite på hur Vince McMahon låter så får ni liksom en bild. Det här är då ägaren till av organisationen. Vince McMahon skulle jag säga. Ja, fast man säger Vince McMahon. Är det Ja. Alltså otroligt vulgär människa verkligen, Vince ja. McMahon. I've got an insatiable appetite for life and I want more, more, more. My testicles are the size of grapefruits. My bitterin. My bitterin. <laughs> Vad är du när vi behöver det? Men det startades av hans pappa. Ja, precis. Hans pappa då, som också heter Vince McMain. Vince J. McMain. Han har ett bolag som heter Capital Wrestling Corporation. Och sen så är det faktiskt så att han säljer det till sin son. Så han får liksom köpa loss dem. En ganska stor affär. För det finns lite andra aktiehållare och sådär. Men han, han chansar lite sonen på att liksom, nu ska jag ska fan äga allt här. Och, och när är tid pratar vi nu då? Ja, är det 80-tal eller? Ja, han köper i 82. Men då har ju pappan och faktiskt till och med farfar drivit någon slags uppvisningsbrottning ända sedan typ 1915 har det som liksom funnits i familjen. Oh, ja, så det är riktigt gammalt. Men han köper det här och det här 1982 av sin farsa och då håller de till på östkusten i USA, eh, nordöstra USA och i resten av landet finns det en massa andra organisationer som håller till i de olika delstaterna. Men Vince då hans ambition är liksom att det ska bli den största och han vill expandera ut i landet och utökar långsamt sitt territorium. Han köper upp några av de här små organisationerna och inkorporerar dem i sin egen. Och För det var väl det också att, att man hade förbunden hade ju lite, de hade delat upp lite regioner och territorier ju ja. och de hade någon sammanslutning också som han gick emot då, ja, just det. han insåg att fan här, här ska man ju äga hela ja. Nordamerika egentligen Ja, precis, och det blir ju ja, han, han rör ju upp känslor med de andra onekligen liksom. Och går emot sin pappas vilja har jag för mig också Alltså, var det så? Ja, han ville in, de var ju polare de där, som har liksom delat upp Ja, okej, okay. pappas gamla mm. kollegor kan ja, man säga ja. Han verkar som att han hade en ganska komplex relation till sin far också, han lyckas i alla fall det här och hans organisation växer och blir starkare och han lyckas också liksom knyta till sig de här lite större namnen och så lanserar han, som jag förstått som är liksom själva hans genombrott eller det som får hans organisation att bli markant mycket större det är att han lanserar det som kallas för Wrestlemania då. som är det Christian, du som kan det bra, det är väl någon slags säsongens höjdpunkt eller Ja men det är Superbowl ja. Bandefinalen på studion <laughs> 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 Ja det är exakt samma yeah. ma- ma- Majbrit-teorin hade jag jämfört <laughs> Den vill hon inte Men man ska prata med henne inte så vänder man sig till Majbrit Majbrit under föreställer du den för bandyfinalen i Jaha, <laughs> det är samma sak fast det är några eh, anabolastinnade män som skriker på varandra och, sl- och låtsas slå varandra. Kommer ni ihåg The A-team Mr. Tider från den stora Aj, mörka killen, han, han är med och brottas Mohammed Ali. Han är med i någon eh, Rocky-film va? Med ja, det är han nog ja. Ja, ja. Men också så här, att Mohammed Ali är där. Och, det här med Mohikan. Mm, exakt. Ja, ja, just det. Och mm. väldigt mycket halsband. Halsband? <laughs> det, är inte, det är inte riktigt rätt här. Länkar, säger man kanske. Ja, alltså, precis. Att jag tror att Maggie Terrin har halsband. Ja, just medan, det. Mr. Eh, T har guldläggare. man är på kommunsonen skrattar åt arbetarklassen <laughs> i studion. Alla inköpte på guldfynd. Ja, men och Cindy Lopper är på den första eh, WrestleMania. Och det är ett jättelyckat evenemang. Och det är också när Hulk Hogan kommer fram då. Han är liksom det som förändrar allt. För han blir så här oändligt populär. Han får en egen tecknad serie som heter Rock and Wrestle. Och han blir ju liksom den stora så här, All American brottaren här som publiken liksom sluter upp kring så här, de, 
Hulk Hogan är den amerikanska tittaren. Liksom. Han, de, han, de får sin stora brottarhjälte kan man säga. Och det här gör att hans eh, organisation blir oerhört konkurrensduglig. Alltså jättemycket på grund av Hulk Hogan. Mot slutet på 80-talet, även mot slutet på 90-talet, så han är ju otroligt kontroversiell den här McMahon. Alla äter ju steroider. Liksom. Det går inte att se ut så som de gör de här brottarna om man inte gör det. Det är en av de skandaler här kring att det finns läkare som skriver ut den här typen av steroider och det, det sipprar fram och det blir ganska hårda slag faktiskt mot McMahon. Allra hårdast är det när det framkommer att han själv har liksom distribuerat de här steroiderna till människor och Hulk Hogan är också inblandad i något av det här. Vid något tillfälle så åtalas han liksom för så här elva olika brott. McMahon. Han är oerhört omstridd. En av hans brottare då som heter Jimmy Superfly Snokas, hans flickvän Nancy Argentino dör om det är på ett hotellrum eller om det är hemma hos dem, jag vet inte riktigt. Och jag tror inte att Snokas döms, men allting pekar på att det ändå är han. Och det är ju ganska vanligt med de här steroidhumöret påverkas ju direkt. Om man lyssnar på sådana här krimpoddar ett tag och varje gång det är en kille som har slagit ihjäl en, sin flickvän så är det alltid steroider. Alltså det verkar som att det är så jävla farligt substans på det sättet. Den här Snokas då, han är ju under utredning och allting ser väldigt skumt ut, men bara några dagar efter att det här har hänt så är han redan uppe i ringen då på en av de här stora galerna då frågar man då honom så här, men hur ska vi förhålla oss till det här att Snokas ändå är med här nu, han är ju pågående ganska brutala liksom, mordet som mycket pekar på att han har begått då säger bara Vince McMahon så här Look, I'm in the garbage business If you think I'm gonna be hurt by the revelation that one of my wrestlers is a really violent individual you're mistaken <laughs> alltså, typ, jag, jag är i den här, oh. <laughs> jag rör mig i det här segmentet av skummis här Ingen bryr sig. Fler sådana här typer av liksom skandaler då, förutom då den här med steroiderna det här med den här döden, det är att han har ju en brottare som heter Sergeant Slaughter Minns ni honom? Mm, absolut. Ja, du gör det inte sen. Han stödjer då öppet eh, Saddam Hussein då. Han börjar liksom sin då går han upp med en sån rockflagg. Och kakifärd armen. Ja, och det finns bilder på honom där han står med Saddam Hussein också. Så att det är verkligen på riktigt också. Och det här är ju som mitt under pågående alltså Operation Desert Storm då som han liksom plockar upp den här gimmick superkontroversiellt verkligen för amerikanerna är ju med. Deras syn på liksom veteraner är ju, alltså det är något annat än Sverige, det är ju fruktansvärt liksom, det är ju laddat man, alltså, och han har ju naturligtvis inte gjort en dags värnplikter då det nu kan kallas den här Sargent Slåter så han är ju total fake. Men håller då på Saddam för att han tycker att den amerikanska armén har blivit soft and weak. Ska man ju inte heller säga då om man vill vara populär. <laughs> det är ju att, att man bygger upp en karaktär som inte ska vara populär eller kanske. Precis, han är ju då en så kallad heel, som är, den onda personen heter heel. Face kallar vi de goda då. Hogan var ju oftast face. Alltid en face och en heel som möter varandra då. Och Men vad hette den här killen? Så Sergeant, Sergeant Slaughter. Så, ja, den åsikten då om att den amerikanska militären har blivit svag och mesig. Är det hans personliga åsikt eller är det karaktären som ja, åsikt? Karaktär. Ja, det är ju karaktär. Mm. Men, men sen också har jag förstått... Vi kommer väl komma in till det. Ja, vi kan, ja, vi gör det. Men jag, jag tror nog man ska till slut, kan det ibland bli lite svårt att hålla sig de här. Ja, men det de, de förvandlas för många, till. Ja, exakt. De förvandlas som till sina... Mm. Och, så att den här, som egentligen är hela premissen för wrestling, att det är förutbestämt och påhittat ett skådespel. Men det är liksom också inte riktigt... Alltså, det, det är väldigt... Ja, men det är, när man har kollat igenom dokumentären så att de, är väldigt många som vittnar om att de, det sen gick upp i huvudet på dem. Ja. För de blir så jävla populära, ja. de blir rockstjärnor. Ja. Och sen då vill de ju inte förlora på det sättet som Nej. de som screenwriters vill. Nej, Nej precis. Alltså Hulk Hogan blev vansinnig om någon sa, han hette Terry. Mm. Ja, det fick man inte säga. Nej, nej. precis. Då smal du. Ja. <laughs> på riktigt. Ja, ja men precis, du får skalla med det så här och oh, kan tisa om en sån här uh, grej som jag har en nugget som jag har plockat med mig här <laughs> där, det, där hela den här premissen av att det är uppgjort sattes i spel. Oh. Ja. 
Vad bra vi är på puffar. Ja, jag måste göra en liten anteckning. För jag, har en, jag har en liten kul idé kring det. Just det där uppgjorda också. Så att i början av 90-talet här. Då är ju liksom den tiden där det kanske stormar. Det är då 92 som TV1000, alltså MTG, bestämmer sig för att köpa in wrestling. Som ett långfinger till MyBitTeorin. Ja, <laughs> verkligen. Och hade så en bild på MyBitTeorin <laughs> på en sån dagtavla. <laughs> Vad kan vi göra med TV1000? Jo, vi har amerikanska filmer, vi har porr och vi har wrestling. Ja. Ja, men så jag, jag ringde upp Anders Lind som var han beskrev sig själv som middle management på den här tiden och frågade lite hur de resonerade och hur det gick till när de köpte in detta. 1992 bestämmer ni er för att köpa in wrestling. Varför då? Ja, alltså det här var till väldigt stor del John Stenbäcks beslut. Är det så att om, om jag vill ha något så får jag en del, eller? Ja, men alltså, det, du vet, det blir middle management och så här. Jan sa någonting om wrestling, det är bäst vi skaffar det. Alltså lite sådär. Ja, ja. Mm. Och jag menar, väldigt mycket av hans instinkt visade sig vara väldigt kloka. Ja. Så att, och, 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 och. Vi skulle ta in wrestling och det var ju WWF som gällde då. Jag hade startat och jobbade med ett väldigt ambitiöst boxningsmagasin och boxningssatsning. Sen gillade jag inte wrestling. Jag tyckte det var en anomali. Jag tyckte den var en ganska läbbig företeelse i största allmänhet. Och hade inte den riktigt den där amerikanska synen på det. Va? Där den har ju varit en accepterad del. Liksom. Men i alla fall, det var inte så mycket mer att göra utan då skulle, skulle vi köra wrestling. Så satt jag och funderade på hur skulle man kunna göra det här för en, en, en nordisk eller fram, eh, skandinavisk publik framförallt. Och jag tänker ju som svensk då. Mm. Och jag vet ju att skepsisen är ju väldigt stor och det är den ju fortfarande till, till den här typen av våldspalett. Liksom, jag menar fullt show liksom att legitimera boxning på något sätt. Va? Ja, och sen har vi det här men då tänkte jag, ja, men vi, gör, vi, gör någon, vi, gör någon, vi skojar lite mer. Uh, vi gör en, en lite mer sån här svensk variant eller nordisk variant. Vi tar in två programledare som, som kan leka lite med det här konceptet. Och, och uh, då fastnar vi för HAH, uh, Lennart Dahlgren då. Just det. Uh, som bra överhuvudtaget som en medial kille då. Förlåt, jag med otrolig naturbegåvning mm. som... Som programledare är han ju, HOA. Ja, ja, fullständigt. Alltså, och, och, eh, så att, där kände vi oss trygga. Ja, mm. Han hade figurerat i många sammanhang. Så, så vi frågade honom om han ställde upp. Han var också lite så här, aha. Nej, <laughs> äh, men det var kul. Alltså, <laughs> han ville det. Eh, men så småningom, då, jag kommer inte ihåg snart, det kom nog... Eh, Både ett och flera brev från honom. Jag kommer inte, faktiskt inte ihåg. Men så småningom så... Det kom ju en del reaktioner på det här. Ja. Eh, och jag kommer ihåg ett brev då. Och jag vet inte om han skrev flera gånger eller än. Men det, det, jag kommer ihåg ett välformulerat brev. Och sa liksom... Vad fan gör ni ungefär? <laughs> <laughs> det finns faktiskt wrestlingfans som, som gillar det här. Ja, ah, du vet så här. Ja, okay. eh, och och, och det, det var då Bruno. Efter det avsnittet så ringde jag ju till min brorsa och så sa vi liksom, men herregud, vad dåliga de var. Ja men vi tyckte liksom så här, det här hade jag ju kunnat gjort så mycket bättre. Och sen så var det liksom bara, ja men gör det då. Och det, det fick liksom bara tanken, ja jag ska fan göra det. Och sen så ringde jag till TV1000 och det, jag vet inte hur många samtal jag fick ringa in när jag kom fram till rätt personer då. Men det tog ett par samtal där. Och sen... Då började jag väl med att de körde mig som, vad ska man säga, 
jag skulle hjälpa dem lite grann med manus eller manus och manus men hjälpa dem med vissa grejer dra fram fakta och sånt där så att de hade lite mer att snacka om i alla fall ja, för HR, det känner man ju sen när man kollade att han var inte den som kollade eh, fighter utan han var ju mer en skön snubbe som kommenterade det som ja, hände och var ett bra komplement till dig då kanske han gjorde ju ganska stor grej och han, han kunde ju väldigt mycket mer wrestling än vad han gjorde sken av. Hans grej var ju att spela den här ja, som frågar samma sak om och om igen. <laughs> Men det är jävla kaxigt av dig. Hur gammal var du då då? Som, att du bara ringer TV 1000 en jävla massa gånger. <laughs> <laughs> jag var ganska gammal för att jag var 28 då. Ja, men det var inte så gammalt ändå. Ah, men tillräckligt gammalt för att man borde skämmas kanske. <laughs> Nej, men eh, vad häftigt att man kom, kunde komma in på tv på det sättet. För det känns inte som att det är så det funkar. Ja, men då, det sa de ju. För jag kom, det var ju TV1000 hade ju ihop med TV3 där. Så jag åkte ju mm. över till London ett par gånger. Och de snackade om det flera gånger sedan. Att det är ingen annan som har kommit in på tv på det sättet som jag gjort. Mm. Inte till dem i alla fall. Av att man ringer upp dem. Och, och sen, och jag, när jag liksom klagade på dem, jag försökte att då klaga på ett konstruktivt sätt. När man förklarar vad det var de gjorde för fel och hur de borde ha gjort för att göra det bättre. Så att det går inte bara att råskälla på någon och tro att man får jobb för det. Det funkar inte. Men vad gjorde du då? Alltså, för du, du kommer från Skövdetrakten. Vad gör en 28-årig Bruno vid den tiden? Jag jobbade Volvo. Det gör alla som går i Skövde. Ja, det är inte riktigt som en nästan. Så att det blev för över en natt då blev du liksom tv-ansikte då? Ja, det gick ju ganska fort. Jag vet att ja, det, var ju, det tog ju några veckor innan det blev något av. Och sen så, jag vet, de ringde någon gång och så var det den första den här tjejen ringde som kollade upp mig lite så jag frågade ja, men slår de sig inte? Så jag liksom att, jag förklarade, nej men det här är ju bara på låtsas. Det var liksom så här, jag tror att hade jag inte svarat så, så hade inte Hova gått med på att kommentera ihop med mig. Men du testade inte med, med Lennart då, utan det blev bara skarpt läge direkt eller? När jag kom över till London första gången där, så då skulle vi ju göra några testprogram så. Så vi gjorde lite test i studion och vi gjorde lite test på program där vi kommenterade. Men de var ju så nöjda med så att de körde ju det här direkt ut. Så det är liksom, det finns inga tejper som inte använda. Kunde ni mäta tittarsiffror då? Alltså var det en, var det en succé så att säga? Vårt metinstrument var ju hur det gick med subsen. Ja, okej. Alltså betalande prenumeranter. Och det var ju stadigt stigande. Men när jag började... 90 var det man. Mm. Så hade vi 15 000. Ja. Uh, och jag och tror i slutet 93 då så hade vi väl uh, det hade vi ju gått om filmnet rejält. Ah, okay. Det hade vi 300 000 eller någonting sånt här. Ah, så det, det, var, det, var, det var ett framgångsrikt koncept. Men jag kan inte, jag tror inte ah. det var någon, det var inte någon sån här chock liksom bump uppåt på grund av wrestlingen. Okay. Det var ju andra, andra produkter som kanske spelade in mer. Ja, vilka, vilka var, för jag tycker det, det är en intressant tid det här i, i svensk tv-historia. Dels om, om du minns vad det var som var så här, den riktiga murbräckan som, om det var någon sån som verkligen hjälpte er att, att, att vinna marknadsandelar. Alltså vi gjorde en jättesatsning på boxning och sen så naturligtvis Ulva Marie Thomson och, och det erotiken som det hette. Ah, ja. Ja, det, det. När, när, när TV1000 tog upp kampen mot filmet på, inom den sektionen. Va? Ja. Dels tog in då boxning som sport. Det ja. hade ju inte filmet haft. Och sen så, och sen så då konkurrerade på när det gäller då 
erotiken som vi ja. kallade det. Mybit, det <laughs> tusen och nattningen var med Thomson. Ja, det hade nog inte sett framför sig. Ja, men det är ju det, är det, som, menar, det här ska man inte lägga på Anders då, men att, att så här, okej, okay, man spelar, man tar ett hockey man tar sporten som man vet är den svenska folkskällan och det är klart att det också gör någonting, men att till syvende och sist kanske det ändå är så enkelt att precis som Fibaktuellt, att så här, det är porrskiten i mitten som alla ändå är den som alltid... Inte journalistiken menar du? Nej, men det är så här, man, ja, ja, det var väl jättebra med boxningen, men det är folk som får folk att plocka upp plåboken med en hand och, och, och ringa med en hand är liksom är erotiken alltså. ja. och jag tror att SVT parallellsen det är ju hockey-VM i flera år det är inte bara till nio, det är ju fram in 93-94 till och med så de ligger och puttrar en ja. kvart senare då, eller en timme senare så att det gör nog många, att många faktiskt så här, ja. hänger kvar på SVT också stänger, drar ut jacket istället och ser det på den fria televisionen <laughs> Men det hörde vi också Bruno Arvidsson mm. som eh, fantastiskt liten resa egentligen från bandet. Ja, det skövde den. Volvo-bandet. Volvo-bandet, ja precis. Eh, tillbaka kom. till Volvo-bandet. Ja, tillbaka dit nu igen. Eller? Ja, ja, för jag minns ju Bruno Arvidsson jättemycket då. De åren blir ju så definierande när man är så liten som ja. jag var då. Så man kommer ihåg den som så mycket större än vad det var. Men det var ju bara några år som, som TV3 och TV1000 sände wrestling. Ja, men 92-96 va? Ja, och så att eh, det var ju verkligen kul, häftigt grepp att komma in på det sättet. Få ja. åka till London helt utan liksom. Och det ser man kanske lite på sändningen att det inte är någon skolad programledare. Men, eh, jag tycker nog, eh, ja lite, men jag tycker ändå att det, det är en härlig, ganska en härlig stämning mellan de två. Ja. Ni, vi har ju alla tittat på några av de här gamla galerna. Det var ju, I de här vanliga sändningarna var det ju rätt tråkiga matcher, om man ska ja. vara helt ärlig. Och de, de hade ju den här, det HOA kallar för lik, var ju de som de bättre mötte hela tiden. Så är det ju inte idag. De, de som var helt oprofilerade personer som ja. man visste att de skulle slå efter sju och en halv minut. Ja, just det. Lik. Jag tror vi måste lyssna lite. Ja, vi, 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 vi tar ja, ett ja. avsnitt med ja. HOA, liksom lite studio. Och sen så klipper vi också ihop lite kommentering liksom hur det under matcherna också. Matchman Randy Savage, Rick Flair, det var här allting skulle avgöras men som då ofta är med de här riktigt riktigt stora fightarna så byggdes det bara på för en ännu, ännu större fight Bruno. Ja, det är absolut inte avklarat det här så att eh, det slutar inte med att Matchman får stryk framför Nej, sitt far precis, på, på jag, Han har ju inte fått eh, ta upprättelse. upprättelse och han har blivit spöad med sin farsas käpp och det har varit massa grejer. Det här har bara byggt på men det här är lite av det vi har väntat på. VCV är mycket, mycket bra brottning, men jämfört med VVF lite bleka i en del upplägg. Här har vi det här vi har snackat om. Jo, men här har vi två av de bästa brottarna Precis, också. det måste finnas något. Det måste vara killar som kan brottas och kan göra upplägg. Och kan skapa intresse. Precis, och det är härligt. Och man kanske till och med får se Fläring snåda upp gubben ett par varje till. Inte omöjligt, <laughs> men frågan är hur länge han håller. Precis, över till arenan. Ja. Det är Ja, det var väl ett par fingrar i ögonen från Bukuti. Då kommer Steve Ray in istället. Det är snyggt. Är det han som gör den här saxparken? Eller kanske båda två som gör Nej, det är han Bukuti. Han är utan tröja. Ja, och den gör han ju enormt nu. En Irish whip och sen en close line håller på att säga. Åh, oh, han dundrar igenom ordentligt också. Ja, han ska in i magen på Steve Ray där. Men Steve Ray kommer undan och han faras in i hörnan istället. Och Charlie slår på med ängel där. Vi ska säga att Cherry det är ingen eh, vanlig smäll från en eh, kärring där utan eh, Nej, vi har ju sett Cherry hon är, hon är fysisk. Alltså, hon har varit eh, världsmästare, kvinnlig världsmästare skulle vi säga. Så att hon kan det här med att brottas sig stås. Jag läste någon tidning här inför eh, wrestlingen skulle starta i TV3. 
Så säger Hoa Hoa något i stil. Men för att den största målgruppen är ju då mellan 7 och 15. Men så säger han så här. Men det finns många äldre också som gillar misshandel under trevliga former. <laughs> Otrolig Hoa Hoa. Ja, ja. Otrolig naturlig programledare. Alltså. Ja, ja, verkligen. Och han hade liksom jäkla många uttryck som man liksom i söndag inte hade hört innan. Till exempel pallet var ju huvudet. Att ja, man får... just det. Söderslang. Ja, väldigt mycket söderslang. Och en som jag inte har, som jag hade glömt var ju när man får en uppercut i Sjukan. Det är ju liksom underkäken som jag får. Eller jag kärken. Det var ju sjukan. Ja, sjukan. Ja, det är så jävla många sådana fina uttryck som man hade slängde sig ganska familjärt med. Gjorde vi inte något av sin på spåret, de gamla på spåret final? Eller hade jo, vi jo, jo. Nej, de är så oerhört fascinerande. Ja. Alla var sitter helt knäpptysta och bara väntar på att HO säger roliga saker. Jobbigt tv blir det. Det räcker, det räcker med ett sånt slangord så ja. får alla får hålla sig för magen. Och... De kände sig också som två både att de var lite kompisar och att vi blev kompisar med dem. Ja, så var det så. Tyckte ja, du. så tyckte jag. Och det kanske var den första för det är mycket som de här poddarna spelar på nu, när det sitter två killar eller två tjejer och pratar med varandra och är sköna. Det är ju samma, ja, som vi <laughs> faktiskt. Det är en egen podd. Förlöjliga det vi håller på med. Det är sånt piss. Ja, men att man ska känna en samhörighet och en, en, att man själv får vara med. Så att säga. Det ja. tyckte jag var första gången jag upplevde det i alla fall i etemedia sammanhang. Ja, just det. Du hade känt dig i familjen och så. Att du var... <laughs> <laughs> jo, det är sant. Med då nu. <laughs> Säger, vi kanske ändå behöver adressera så att vi, vi har ju sökt HH såklart. Du har till och med varit på hans. Mm. Jag har ju ringt honom tidigare också några gånger och då, då säger han ju alltid, jag har redan varit med i en podd. Liksom. Ja, han är klar. Ja, han är klar med det. Och du har varit nu och punktmarkerat honom på hans arbetsplats. Lokes. Lokes då. Ska vi göra lite obetald reklam för Lokes som ligger på Erstagatan kanske? Nej, men i Ersta i alla fall. Öst. Ja, exakt. Det är ju precis. Det är ju nära Nytorp, men ja, östra, Skånegatan kanske. Ganska trevligt ställe. Ja, ja, ja. Prisvärt kött då. Du har älskat tv-marknaden. Det gjorde gå dit en gång. Ja, jag har varit där. Mm. Jag har ju intervjuat HH. Där. Ja, vi har ju varit där. Ja, det har jag med också. Ja. Jag, kommer ihåg, jag var där jag, jag bodde i krokarna så var jag där ibland och då kommer jag ihåg att någon sa att jag ville ha tänkte säga jag vill ha ett riktigt sånt kryddigt vin för man, jag, man äter alltid kött där. de har ju det är ju liksom en köttrestaurang men då då får jag så kan få liksom ett jag vill inte ha hus för om man kan få något lite tyngre och rejälare vin så här. hon bara avslut och så gick hon iväg så så vi trisen så kommer tillbaka så här och ja, man ska ju vana det då för att då hade de bara två visorter men den andra visorten att den, den, den kostar ju 89 kronor glaset och det andra kostar 79 så 10 kronor det sprang iväg där. Ja, men det var, gillar man ju den morgonen. Ja, det gillar man verkligen. Nej men han vill inte, han går inte för tag på vi skiter, skiter i hoa. Ja men så, så, så här låter det då. De, de tar oss igenom matcherna på det här sättet helt enkelt. Och då är det ju först WWF mm. som de sänder då den organisationen och det är då Vince McMains organisation som sen byter namn för det är ju samma namn som Natur... Världsnaturfonden. Världsnaturfonden. För de byter sen till WWE mm. och det heter det väl fortfarande. Ja. Och då på 90-talet är den enda riktigt stora konkurrenten är ju då Ted Turners organisation som ju heter WCW. Ja, just det. World Championship Wrestling. Och Ted Turner då, då kanske ni tänker det namnet känner jag igen. Och det är ju han alltså den stora mediemoguren i USA som håller till i Atlanta och som startade scenen. Just det, och som också var den här mannen bakom Goodwill Games eh, som vi har nosat på ett par gånger. Ja. Och var väl en eh, pionjär när det gäller just kabel-tv-utvecklingen i USA. Känns som att du har ett svep med det här. Ja, det känns det känns som att du gillar honom. Ja, ja, vi ser det själv. Vi har nog så mycket av det själv. Nej, jag, jag har nästan tänkt vad jag, vad jag skulle vilja se mig själv. men jag återkommer till det i ett litet segment här som jag kallar VCV/WWF kriget. 
Det är dags att hylla våra hyllanprenumeranter. Den här veckan tänkte jag på ett nytt grepp. Jag läser namnen på våra hyllanprenumeranter. Men ger dem ett smeknamn från wrestlingvärlden. Vad tror du om detta nya grepp? Om ni hör störande ljud i bakgrunden så är det min far som har åkt upp hit från västkusten för att hjälpa mig installera en så kallad tvättpelare. Så vet ni det. Stort tack vänner för er frikostiga stöd. Simon the eighth wonder of the world kingdom. Andreas The Excellence of Execution Bardun Per The Undertaker Nilsson Marcus The Heartbreak Kid Nyemad Pelle The King of Kings Eklund Christopher The Dirtiest Player in the Game Saltberg Emil The Viper Carlson Langnelius Randy Orton Martin The Bionic Redneck Stone Cold Carlgren Johan The Living Legend Wall Per The Man of the Thousand Holds Lagerqvist Sigurd The Mouth of the South Bjerke Karim The Bad Guy Hadje Marcus The Brain Halling Magnus The Funkosaurus Tervik Christopher The Samoan Baldoser Jönsson Anders The Man That Gravity Forgot Sjöberg Mattias The Ayatollah of Rock'n'Rolla Axelsson Marcus The Glamazon Wilberg Einar The Rated R Superstar Österberg Och Emil The Beast from the East Andersson Ett av liksom problemen då, det är ju det här att det är uppgjort. Liksom, att det, ändå, det tar ju udden av upplevelsen ändå får man ju säga. Och jag tror att det, det är liksom, jag tror att det, är det som har varit det större motståndet i Sverige med att vi har liksom lite svårt med just den aspekten. Så här. För jag kommer över det sånt här, jag har ju läckt ut ett eh, helt manus från en gala. Alltså så här är allting skriptat. Och det är verkligen skriptat på stavelsen liksom, att, att vad de promotorerna säger, hur när de pratar med, när de kommer ut och pratar med varandra innan brottarna ska ha liksom så här något litet uppsnack bakom, när de är, befinner sig situationstecken bakom kulisserna, pratar med varandra det är också bandat innan och det är också manus, det är också manus hur vem som, såklart, vem som ska vinna matchen och manusen det är liksom stora manusgrupper som sitter och verkligen skriver fram de här långa bågarna verkligen också att nu ska den här möta den här fyra veckor i rad och det ska gå precis så här och vi bygger upp det här hatet och, och svek i sådana här tag team också att lagmedlemmar sviker varandra, då har man en ny storyline där som man sen kan, det sitter liksom en hel manusgrupp och 
och skriver det där. Och sen då är hela kvällen helt skriptad och allt som händer är skriptat. Och matcherna är då koreograferade av brottare. Att först gör du så där, sen gör jag så där, sen gör du så, sen då. Och så kan det då uppstå visserligen i brottning kanske vissa moment som är så spontana. Men det är liksom 90% i allting. Superskriptat verkligen. Det är ganska intressant att läsa det där manuset. Att liksom, ja, där fanns allt liksom. Och så otroligt mycket sådana här reklam. Vad säger man? Reklampluggar om man ska säga när de går in. Och nu för tiden är det väldigt mycket så här involvera sociala medier, nämna olika varumärken. Alltså det är så oh, jävla gidder. Kanske jag kan lägga ut ett sånt kanske på vårt Instagramkonto. Bara en del av det manuset. Hur det, hur det, det är nästan märkligt när man ser de här individerna framförallt på den tiden när vi kollar på det. Att de klarar av och genomför de här manusmötena. Eller, alltså, för de var ju kan klippa in här hur de lät liksom. För att alla är så anabola, stinna och Aha. höga och allt vad det är. Så de klarar ju knappt att uttrycka sig. Intercontinental heavyweight championship out with the macho man Randy Savage and escape with your life. Men någon gång måste de ju sitta i ett konferensrum med dålig luft ja, och dricka kaffe och bara så här, nu går vi igenom. Ja. Nu gör vi en läsning här om vanligt. <laughs> ja, liksom. och det kan man inte riktigt se framför sig. Nej, hur fan höll de ihop det? Och fruktansvärda ego naturligtvis och att de inte då har kontroll över hur deras berättelse då och vinster. Och, för jag menar, de utser ju någon till att bli den stora hjälten. Mm. Då, alltså Hulk Hogan blir i det här fallet då. Att jag menar, det måste vara så jävla vet, när man ska gå och berätta då för Jimmy Snucka som man vet har slagit i sin, man tror har slagit ihjäl sin flickvän att så här, nu ska du få stryk av Randy, Macho Man, Savage eller... Som för övrigt också un- slog sin fru. <laughs> nu ska du få stryk av The Undertaker här och liksom uh, ja, det kan inte vara så lätt. Nej. <laughs> sån The liten. Undertaker är spännande. Jag håller på typ nästan fortfarande. Uh-huh. Begravningsentreprenör fick man ju lära sig att det var det ordet lärde man sig av, <laughs> av så man bildade sig av det här också. <laughs> Just det. Var det som han som hade en kista med sig? Ja, jag menar. Mm. Hans, han hade också en manager som heter Paul Bearer, tror jag. Uh-huh. Vill jag med en annan kul sådär. på Undertaker måste jag bara säga, ett sånt klassiskt ögonblick det är när han, han besegrar en brotte lägger ner honom i sin kista och sen eldar upp kistan och sen ser det bara brinner upp. Liksom, det är otroligt mäktigt. Och det, framförallt på den tiden var det så tydliga gimmicks. Liksom. Alltså Undertaker då, jättetydligt begravningsentreprenör. Eh, Yokozuna, supertydligt japansk, helt enkelt. Uh-huh. Som i och för sig var född i San Francisco. Men, och sen har vi den här Irvin R. Schuster som var IRS då. Han var ju alltså skattmas. Det var också sånt som man fick lära sig när man var hemma. Vad fan är IRS? Ja, han jobbar på Skatteverket. Och det gillar de inte. Han gissar den bergare. Skatteverket. Fick man redan matas där med, med min anti Mavitevin ja, propaganda. Det, men, om det hade varit var Sverige, wrestling i Sverige då hade ju en varit Mavitevin. Kommunfullmäktige. Ja, Alla kommunförbundet. Publiken hatar en sån person i Sverige. Ja, men det var väldigt, väldigt roligt. Tag team. Kommunförbundet Halland. Tag team. Som möter Skatteverket. Och Skatteverket det är då good guys oh. med face alla matcher, alla galor, allt som händer inom wrestlingen är eh, fiktion oh. Oh. förutom en, en, en jättestor grej som jag har hittat när jag researchade som jag inte hade koll på, Screwed heter den liksom. det är en sån här vedertag, jag har gjort en dokumentärfilm om det och sådär, uh-huh. för det var han Brett the Hitman Hart, han är ju säkert det var ju en av de stora någon liten klocka <laughs> en, <laughs> en kanadik transatlant Transatlantisk ja. så att väldigt stor i Kanada och viktig då för WWF att ha eftersom Kanada var ett viktigt fäste och det var en, en slitning då när han skulle värvas över till VCV och de bestämmer sig 
till slut för att eller vinst kan inte möta kravet ekonomiskt. Och den här Brett är den absolut största WWF och efter Hogan i historien och sådär. Verkligen varit med från hela vägen upp och sådär. Och sen så, så bestämmer de, nej men han ska sluta. Och han är, har då titeln. Och då bestämmer de i skriptet att han, de ska, näst sista matchen är i Montreal och det är fullsatt och det är ett jäkla liv och han ska vinna eller försvara titeln i den matchen och sen veckan efter på en vanlig gala eller uh-huh. en vanlig måndags uh-huh. grej så ska han förlora den. Men just i Montreal då, inför sina fans och allt det där uh-huh. då ska han ju för han har blivit jävla liv ju. Uh-huh. Han ska få vinna den matchen. Och alla är med på detta, inga konstigheter men Vince ändrar skriptet. Alltså Vince McMahon? Ja, han ändrar skriptet så att hans motståndare vet om det. Domman vet om det. Men ingen annan. Jävlar. Så att när den här eh, Sean Marcus heter han då motstånd gör ett, ett grepp som Brett brukar avsluta med så ska de göra det som en rolig grej eh, och det är skriptat. Det är bara det att domaren, han ringer i klockan. Domaren avslutar matchen. Jävlar. Så att Sean Marcus vinner och Brett Rittman har ingen aning om detta och blir helt rasande och det är liksom poliseskort för vins utövare. Du sitter alla och tror att detta är ett jävla bra manus. <laughs> Exakt. Han slår sönder tv-skärmarna och allting. Alltså vi kan kanske lägga ut en liten av det här. Och, 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 och slår... Finns, det finns ljud på detta? Ja, ja det då finns en dokumentär. Ja, men då lyssnar vi på lite ljud här. Extremely frustrated over what has just happened. Frustrated into the goddamn word for it. This is bullshit. Och så slår han på riktigt slår till Vince McMahon alltså det blir en riktig fight. Uh-huh. Uh, och de har fortfarande Jävlar. inte kommit över detta. Ah, och nu är de liksom 65 bast de här gubbarna och uh-huh. Vince är ju 10 år äldre så att nu är det och de kan fortfarande inte liksom. Det är som Tom Engstrand och Strogge för fan. Uh-huh. Men just det där uppdiktade hade man ju det, det har jag något vagt minne av att de första gångerna man såg wrestling med en polare så där man satt hemma hos någon kille i något pojkrum och alltså informations uh-huh. tillgång till information fanns ju knappt i slutet på 80-talet började på 90-talet innan uh-huh. internet och så så. Var det alltid så här men inte fan är det här på riktigt va? Ja. Nej, man men det, men det, kan, ja. det kan Det är inte helt på ja, men du vet, Man visste inte riktigt så här, Vilka grepp som faktiskt var riktiga grepp på hur Nej. man skulle vinna en match. Så det var rätt ja, men jag tror att, att jag ska erkänna att jag är ganska upp... Jag vet inte hur gammal jag var men jag fortfarande kände att men det här kan inte vara... <laughs> alltså, jag kommer ihåg en sån, Wrestlemania ner då kan jag också räkna hur gammal det var i och för sig. För jag födde 81 och detta var 93. Så 12 år då. då jag fattade att det var fake men jag, jag kommer ihåg att jag blev... Jag kan fortfarande se alla matcherna framför mig. Jävlar. Och man var i utomhus i Las Vegas vilket ju då för en 12-åring i söndag kändes ganska främmande på ett lustfullt sätt såklart. Att man Trots fick, din fina bakgrund. <laughs> Trots min medelklassbakgrund som var ändå Las Vegas ganska främmande. Till och med du tyckte att det var... <laughs> det var ganska långt ifrån Lunken på Hallägarskolan. Men jag satt där i min sackosäck som jag faktiskt hade en, en svart sådan. I elstugan på Vittemansvägen och kollade på det här. Var väldigt, väldigt laddad. Då kommer ihåg som sagt matcherna. Jag ska inte trötta ut det med det. Men, men alla eh, faces vann eller förlorade då. Vilket jag tyckte, eftersom jag kanske börjat haja det där. Mm. Så tyckte jag var jävligt konstigt. Och kvällens main event var ju då den här kolossen Yokozuna gamla mm. sumbrottare som kom in med japansk flagga och sådär. Så det var ju väldigt tydligt att honom ska vi inte gilla. Bättre än Iraks flaggan då? Ja, bättre än Iraks men samma effekt <laughs> ja. på publiken. Och Brett Hitman har som jag berättade om då, kom in och skulle möta honom i den sista matchen och där var ju liksom självklart att eftersom alla, det har varit fel resultat hela vägen fram, så mm. tänker man att här blir det ju i alla fall rätt. Men icke. Jokosona vinner den matchen. Och TV, eh, tusensändningen eh, liksom tackar för sig. Oh. Och vi lämnas med den ganska... I ett vakuum. I ett vakuum. <laughs> Man tittar rakt fram, 
det var ungefär som förra helgen när jag var i Tyresö. Jag kollade Drott förlora med 31-27 mot Tyresö. Och jag hade glömt hur jobbigt det var att ens ja. favoritlag förlorade. Exakt samma känsla 30 år senare. Men det roliga är att TV1000 bröt sändningen. Men den fortsatte i verkligheten. Aha. Så sen kommer Hulk Hogan in. Och det får inte vi se. Okay. Och ta tillbaka titeln ja, men, Det var Pagan som skulle på det <laughs> Och det här var Maria Thompson på förmiddagen <laughs> Och det här har jag ju pratat med Bruno Arvidsson om Och notera också hur jag kraftmäter Med honom i att jag faktiskt Ifrågasätter hans minnesbild Sätter du dit honom Ja det här var ju sista matchen Det var ju tänkt sista matchen Mellan Jokosona och Bretart Det var väl Bretart som var matchen eller hur var den? Nej, men jag tror att du kunde vann. Det var det som det som ja, jag tror att det är Det klassiska upplägget då, som jag har förstått. Jag pratade lite med dem som heter Trent McGregor. Som är polare med Bruno. De har kommenterat lite. Han har varit på Eurosport och kommenterat Brästing och sådär också. Och han menar liksom att den, 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 den vanliga dramaturgiska vägen var ju att först får liksom hjälten stryka ett par gånger såklart. Liksom, alltså, och sen så ska naturligtvis den stora förlösningen komma när, de, när, de, när han vinner. Men sen var ju ett vad ska man säga, problem eller så att de här hilen då, alltså de onda personerna, slut blev ju oftast de ännu mer populära för det var liksom lite skrämmande och lite förtjusande, eller tjusande också Andertäck var... är ju en sån typisk Ja men precis, så att de blev ju mer, mer populära och då kunde man ju, fick man ju helt plötsligt vända dem och så fick de bli face helt enkelt och, och hitta på så att man liksom, man kunde inte liksom låta en sån försvinna heller när de har fått så många, så många fans och sådär. Och sen så är det naturligtvis en stor händelse när Hulk Hogan då, någon gång jag tror att i mitten på 90-talet eller slutet på 90-talet, när han byter sida och blir en hila så han blir turns då, the New World Order då, när Hulkogan blir liksom en, en villain. Och då är vi ju i det andra förbundet. Då är vi precis. Då har han gått över till VCV som är då den här Ted Turners bolag. Yes. För, för då, ja, då är det bara de två. Det är, det är VCV, Ted Turners VCV och McMains VV F, om det heter VVE vid den tiden. Nej, VVF. VVF då också, ja. Ungefär lika invecklade som boxningen med deras bälten. Så VVF ja, ja. och BVU och VVA ja. och VB. Nej, det är inte FIFA är aldrig, aldrig riktigt hajat det här. FIFA och EFA, ja. Sef. Sef. Sif. Sif och Fis. Och FIA. Ja, just det. Motorsport. SCCC också, motorsport. Ja, och VCV då, alltså Ted Turners, de signar ju också Frank Andersson. Just det. Och det är ju det som gör att TV1000 och TV3 byter från VV. F till VCV för att Frank är med där man tänker så att svenskarna vill ju se det här såklart. Ska vi snacka lite Frank då? Mm. Uh, vad har vi att säga om Frank? Men jag kan ju börja med den upptäckningen jag gjorde uh-huh. när jag kollade på en av de matcherna. Att han har ju för fan sportjohan spons på kläderna uh-huh. när han är i MGM Studios Disney World och spelar in de här matcherna. Mm. Vit trikova ja. och så kallas han för The Swede. Och gjorde nog inte så många matcher som nådde den amerikanska publiken. Nej men han, han gjorde några. Alltså han gjorde några. Han börjar ju, när han börjar då är det ju så här väldigt små. Han är kanske någon, alltså inte ens tv-sända matcher. Alltså någon håla i typ Minnesota eller någon sån här skit. Och så. Nej men först åker han väl på någon sån här läger och lär sig hur man gör. För att det, är ju, det kräver ju ganska mycket teknik. Och man, alltså man måste ju veta hur det går till. Han visas fem månader på ett camp i Minnesota. Där han, samtidigt, där han då lär sig grunderna i uppvisningsbord och eh, samtidigt undervisa bottning på ett universitet i Fargo i North Carolina. North Dakota. Ah. Där hade man väl ta rygg på Frank. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Jag tror han hade kul. <laughs> Några månader. Ja. Jag tror han hade väldigt kul. Han, han, eh, 
han var ju, jag tänkte på det när han har varit i studion när man intervjuar, vi får ju höra på det snart. Jävla vad snyggan är. Välkommen här Frank Andersson. Tack så mycket. Jag vet inte hur mycket du känner till det där men vi fightar länge, länge, länge för att få med dig. Ja, jag har fightat länge själv då för att försöka komma med. Ja. Det, det har ju varit ja, både ge och ta här då, men jag, jag är glad för den här slutfasen att det blir som, som jag... Nu är allt klart med kontrakt. Nu är allt klart. Och... Uh... En sak, jag vill bara lugna tittarna som tänker, nu byter vi från VLF till VCD för att få Frank. Men resten då? Får de dålig brottning nu? Får de sämre då? Nej, det får de definitivt inte. Det finns många bra talanger här och många bra eh, rutinerade brottare och även många som har varit med i WWF. Varje gång man tittar på Frank Andersson, jag, jag såg lite andra intervjuer också för att komma upp så här på Youtube. Så jag märkte att jag kan inte riktigt låta bli. Så tittar man på honom. Så sitter han ofta så här. Han är lugn, snygg, allmänna kors kanske. Och så pratar han, pratar han så här. Och det är så här, det är trollbindande. Man, man kan typ inte glimt i ögat. Glimt i ögat. Ganska rapp i skallen och så där. Mm. Otrolig karisma i Och jag kommer ihåg en så jävla litet sidospår med Frank. Men jag tycker ändå att det är en, det är en rolig berättelse. Han, han var på mycket med trav ett tag. Hade han någon kumpan där som ägde lite hästar upp och spelade mycket med. Som heter, jag tror han heter Robban. Andersson. Och så någon gång har han vunnit på V75, vunnit så här kanske vet, 250 000. Mycket pengar, alltid cash liksom. Och så bara, fan, vi måste fira det här. Så han ut på krogen, han och Robin Andersson. Och Frank är ju det här tillfället, han är redan ganska, har ju rätt många innan för västern. Så han är ju sin för att komma in på den här nattklubben med påse med as mycket pengar. Och så mycket pengar. Och han har den i famnen på något vis. Och då är han så full av den här. Så han bara går så och så bara ramlar rakt ner. Rakt ner, faller ner på dansgården. Alla pengarna upp i luften. Det börjar regna ner som konfett. Det är alla pengarna på. Och den här Robin Andersson som är handlingskraftig person han bara, oh fy fan. Så han börjar, de börjar samla ihop pengarna verkligen så här, ligger och plockar dem i luften och tar allting samman från golvet publiken, eller publiken, de andra gästerna. Alltså det är ju svintrångt där. De börjar ju naturligtvis och, vet, mm. hjälpa till. Ja, inte, men så de, en eller annan ja. peng. Så, så, och Robin Andersson är på, han är på någon som fan bara tillbaka med pengarna. Han börjar muddra folk, du vet verkligen så här. Och Frank Andersson är svinfull så försöker vi också liksom göra det i alla fall. Och så drar de åt sig alla pengarna, sätter sig i ett litet chambre separerar och så börjar räkna pengar och så kontrollräknar här och du vet, ingen jävel går någonstans liksom, vi ska räkna pengarna och sen räknar vi och så tittar han på Frank Andersson bara fan Frank, vi är fem papp plus då <laughs> har tagit pengar från dem vet, så någon har bara blivit av med en tusen alltså, vad fan, vet, och så kom Frank Andersson så helt enorm person liksom det är fantastiskt Jo men så han är med och han lyckas ju ändå ta sig från de här små arenorna. Alltså det är väl fler människor som tycker att han har någonting liksom. Och jag, han bjuds ändå in till Turner och sådär tror jag. Ja, Turner hos Larry King ja. i CNN, den här stora talkshowen som han har blivit intervjuad. Det finns ett kapitel i, i Franks bok som heter Sanningen om lögnerna va? Ja, boken heter det. Ja, boken. Ja. Mm. Vad sa jag? Kapit- ja, ja, det är det som att kapitlet heter det men det får inte vara så noga med det. Men det kapitlet lätt. heter... Eh, boken heter det, ja, just det. Mm. Eh, Som jag läste och eh, fnittade några gånger för det är väldigt mycket frank. Den är frankig <laughs> på, sina, på sina håll. Bland annat så beskriver han ju då eh, det här manuset eh, som finns kring wrestlingen. Att det är eh, det är som en film. Att det handlar om att bygga upp stämningen och att det finns ett, va- eh, ett manus. Och så skriver, eller det är inte Frank som skriver så berättar han så här. För ungefär som jag, när jag gick och såg i rock i filmen för första gången eh, i Kempfonen och tänkte fan att han inte vann <laughs> eh, fast det var ju bara en film men ändå så gärna det är då jämförelsen han gör med wrestling och, och så, lite så är det ju att man vill även tro att wrestling är på riktigt så Ja, jag tycker det var jätteroligt <laughs> Fan, att han inte vann Och han är ju även, som ni sa här med Ted Turner Som han ju faktiskt är anställd hos Och då skriver han ju så här Frank att jag var så imponerad Av hans koncern De var ju så många anställda Hur fan fick han det att funka? <laughs> ja. ja, det är kul Lite en så, 
man förstår inte hur hans hjärna funkar. Han kommer in på telefonens kontor och bara, jävlar, alla de här jobbar då för det mot samma mål på något sätt. Så, rent organisatoriskt. Det är svårt att få det gå ihop. Så. Fantastiskt roligt faktiskt. Den här Trent då, han arbetar också med Frank och han berättade att no, det, var, det var ju omöjligt. Frank, då ringer jag dig imorgon så här, ah, ingen telefon, jag har ingen telefon, du får inte ha. Du får ringa med flickvän så att kronofogden var efter honom så han fick inte mm. äga någonting. Alltså, jag bad Trent om en, har någon bra Frank-historia? Då tänkte han länge, Trent hade sagt att han varit någon gång att Trent skulle, de var ute på något jobb, skulle han fickparkera få fruktansvärt litet hål för fickparkeringen. Så här, det här går inte Frank. Då hade Frank bara flyttat på Trent Alexander och sen gjort en perfekt fickparkering i det här lilla hålet. Det fanns något, något lågmält i ah, den Frank-historien. Man förväntar sig en annan. Ja, exakt, på mer bombastiskt. Men väldigt jag vet att, jag, att han, Frank borde ha tagit alltså, gatan jämte mig i Halmstad. I, alltså, i Halmstad? Ja, ja visst. Uh-huh. Flott hus. Och där man, när man gick förbi så kunde man ju se han hade ju jätte, jättestor tv då. Uh-huh. Tidigt. Uh-huh. Parabol kanske. Ja, parabol kanske. <laughs> Men framförallt en väldigt, väldigt stor tv. Sen när man gick förbi där och det var mörkt ute så såg man ju exakt. Oh. Alltså det var en väldigt tydlig tv-bild. Och Ylva Maria Thomson kanske. Det var Ylva Maria Thomsons <laughs> efter hennes boa så att säga. Det som började efter hennes boa var på tv. Kanske ska Ogenerat. Oh, väldigt oh, ja, precis. Som skiter väl Frank för fan. Ja, ja, jag menar. Men Ylva, bara för tydliga då. Ylva Maria Thomson, det var alltså hon helt enkelt som höll ha- i då erotiken. Ja, hallå. Hallå. Mm. Ramade in de sändningarna kan man säga. Ja, kan man säga. Mm. Han var ju väldigt flyktig, Frank. Jag har intervjuat honom en gång när han fyllde 60, tror jag. Ja. Det var ju en timme för senare. Ja. Till uh, den här båten på Strandvägen som frisk heter han. Ja, Mattias Frisk. Ja. Kör runt folk i Gio och Bolin. Och ja. Då skulle ju hans 60-årsfesta. Han var ju en timme för senare till intervjun. Han har aldrig gått i tid. Så läste i den här boken då, Franks, din favorit, Emil, Leo Mylleri. Mylleri. Berätta en liten anekdot. Det är inte särskilt bra, men lite rolig. Ja, men jag, jag har en halvbra om Frank också. Sen vi ja, kör det den. kanske är samma. <laughs> men, 96 är det OS i Atlanta Just det. Bottning där Och då vill ju Frank visa Han bor i Atlanta Och så vill han visa Leo Stan och mm. olika saker när de kommer dit Plus att han vill ha bottat till KM Med svenska flaggan på Som man ska ha då i sin wrestling På canvasen så att säga ja. Så det lyckas han träffa Frank på Västerås central När han på väg hem från en flickvän där i Västmanland alltså Lyckas Leo slänga in de här bottat trikorna till Frank och så försvinner han iväg. Sen så åker de över då, OS-truppen och Leo ringer och ringer och ringer från tag på Frank. Så då visar det sig att han, han har flytt hem. Han är inte ens där när de kommer. Så det är också så jävla den när ni kommer så ska jag åkt i stort sett med vändande plan hem. Oh, det. Så att, Leo då arrangerat en resa 96 till USA. Så här, inte gjort en handvändning. Nej. Kommer dit, då är Frank inte där. Ja. Ja, samma plan som de har anlänt med. Han har flygit hem med, då, med vändande plan. <laughs> det är ju märkligt med de här som typ Frank att han, jag menar, så förlåter ändå folk honom hela tiden. Eller så folk mm. vill ändå vara i hans närhet. Det, det är något som är, han har den här dragningskraften. Det här är verkligen liksom, jag förstår att det här är också en lågmäl historia om Frank Andersson. Men min pappa brottades ju också och då var han uppe i Stockholm någon gång och Frank var några år yngre. Och då var inte Frank en stor men, men han var ju bäst i sin årskull naturligtvis. Och pappa sa det, så här, Frank sen, när, när de var i den här, jag tror att de var i Riksdagshallen. Alla såg Frank, alla förhöll sig till Frank redan då. Han var alltså otrolig liksom, stjärnglans kring sig redan då. Han var bäst, han var snyggast, han var liksom Hans karisma är ju lågmäl också alltså Han pratar ju Men ändå är det bara så här förtrollande Och alla vill vara nära honom hela tiden Det är ju ändå fascinerande det här Med, med kriget mellan VCV och VVF 
Mm. Jag har sett en, en dokumentärfilm om det och det är ju ja, men det är häftigt hur det kom. Alltså Vince McMahon som har det här företaget sedan 1915 närmare eller så här, i god generationer. Och så kommer den här Stenbäck-filuren till Turner helt plötsligt när han ser att det här kan göra att mina kabelkanaler får en jävla massa prenumeranter. För det var ju så det ja. helt enkelt var. Som bestämmer sig till Turner vid något tillfälle och anställer en Eric Bischoff. Ja, men en visionär, ganska snygg ganska karismatisk filur som kom in och blev vd för det här förbundet och bara bestämde sig att jag ska göra allting som inte WWF gör och jag ska få över de fetaste namnen Vince McMahon är liksom majbrit teorin ja, i, i den här konstellationen exakt för att det är ju Ted Turner som har pengar det är ju Ted Turner som har pengar det är verktyget pengar och nytänket ja, ja faktiskt och det, är, och det är pengar som hela tiden är dagningskraften det är det som gör att han får över Hulk men att sen Eric Bischoff gör Hulk Hogan till bad guy uh-huh. är ju väldigt halsbrytande. Uh-huh. Och jag menar, det här hade kunnat gå köpet och helvete men det gör ju att det blir ännu mer populärt. Uh-huh. Och att det, det slår i taket på de här pay-per-views, för det är, det, det är där de tjänar pengar ju. Uh-huh. De här f- största wrestlinggalerna är ju bara pay-per-view. Uh-huh. Så att då, då, då är det väldigt mycket pengar om de lyckas sätta en story som går hem i stugorna. När jag såg den här dokumentären om BCV och WWF, då började jag tänka på ett annat sånt där krig som jag gillar. Ja, f- får vi gissa det då? <laughs> Sporthuset mot uh, Sentinelbar. <laughs> Jävligt uppjagat. Uh, lång storyline också. Pågått ett par år nu. <laughs> så, snart kommer vi mötas i någon sån... Uh, I det här ja, Guldörat och sådär. <laughs> Kör upp uh, en av våra Sennheiser-mickar i... På, på beep, beep. <laughs> Samtidigt som Marcus dunkar Beeps Den slutgiltiga striden Kommer stå i Åkerströmmens gamla Sportquizprogram Minnesmästarna <laughs> 93 000 människor Har samlats för att se den här Pay-per-view förstås Man måste slå in min pappas personnummer ja. I den här På en sån Telefon. Sluta med att Marcus petar ut ögonen på Lasse Granqvist hund som finns framför honom. Jag lägger ner dig i en kista och låter det bli Och hällar upp det. Lite kock i Spanien som skriker i panik. Det är jag som är The Undertaker. Det är jag som är begravningsentreprenör. En jävel. Åh helvete. Vilka är face och vilka är heel i den här? De är ju såklart face. Sporthuset är ju mycket mer good. Alltså Lasse Granqvist är ju... Hulk Hogan. Ja just det, vi är fan hit. Ja, exakt. Gött. <laughs> vi är IRS, jag är skattmasen. Eh, <laughs> nej, det är gratis tidningskriget. Jaha. Runt 07-08. Ja, så Stockholm. sent ändå alltså. Ja, det är alltså senare delen, ja. liksom, den mest intensiva perioden. Det med Stenbäck också ju. Ja exakt, jag kommer till det här för jag tänker att jag ska göra en liten liksom, kompativ studie mellan de här två olika krigen och se som kartan läggas. Mm. Och det var ju så att Metro kommer ihåg de, de startade 95 och fick monopol på pendlarna i tidningsläsarna i, och det var i princip bara TT-artiklar, var inte så, så kul men det var ändå, en, alltså han utmanade det där men det var första gratistidningen mm. men runt millennieskiftet där någonstans runt millennieskiftet så, så utmanade så här gratistidningsmonopolet av Stockholms News kommer du ihåg det? som skulle komma ut på eftermiddagarna men då hade ju Stenbäck han hade ju, det var ganska kul, han hade ju någon som ringde runt till Sveriges tryckerier sonderade terrängen om något var på gång så, här. Uh-huh. så han visste ju att Stockholm oh. var på gång då lanserade han Everyday uh-huh. som ett komplement då 
Och direkt svar på Stockholm News. Okay. Ja, det minns inte jag. Fyra månader fanns Stockholm News. Två månader fanns Everyday. Så han mötte Olle in där kan man säga. <laughs> men det har ju ingenting med det här att göra. <laughs> Nej, det är bara en helt... Men en det är en bra story. Ja, en fond kan man säga. <laughs> Jävligt bra story. <laughs> ja, det är en fond. Och City fanns väl också? Ja, precis. Exakt. Men nu så... bygger han fond här, Christian. Vi måste låta honom bygga färdigt här. <laughs> ja, för då... Precis, mycket riktigt då. Då startar ju Bonnier då, Stockholm News. Chibstedt startar.se som direkt att utmana till Stenbäcks metro. Och .se, där har vi då Niklas Sil av Ledda, tidningen ju. Som är ihop med Lena K. Samuelsson har ju inte heller något med saker att göra med Johanna Fundenia är ju några månader där. En tidig journalistkarriär. <laughs> Mycket jävligt goda små nuggets. David Tansaf. Jag vet inte om ni minns honom. <laughs> Mest känd för att ha testat en gris för sig. <laughs> som som åker Svarnstedt körde upp i röven på sina hästar. På redaktionen. <laughs> Ställde han upp frivilligt så att det var en som körde upp en gris för sig. Det skriket kommer jag aldrig glömma. Oh, <laughs> det lät. Fan. Det blev ledde ut till en tidningsartikel. Det är ju klent att det var ja, en artikel. Man ska ju bli ekonomiskt oberoende. Det ska man bli efter en sån. Kommer ni ihåg.se att man också utmanar lite formatmässigt? Ja, ja. mycket mindre. Ja, vad kallas det formatet? Det formatet. Broadsheet bekämpa. Magasin. Nej, det säger man inte. Det är en halv berliner. Oj, ja det var Jaha, nu ja, jag tror det var en liten bakelse Nu snackar, nu snackar vi fond Ja, <laughs> för det var inte heller med saker ja. Men, men okej, okay, om vi översätter det här till wrestling då Så har vi branschkunskapen i Bonniers Som har sysslat med publicistik sedan 1800-talet Det är ju alltså Mac Vince McMahon, McMahon mm-hmm. eh, Som kom in med wrestling-traditionen ja. Det har vi ju den då Och sen har vi uppstickaren som som då är Stenbeck som ser en affärsmöjlighet. Han i Stenbeck är ju det här Ted Turner då ja. kan man säga. Och Metos uppnåsighet påminner ju faktiskt om BCV ganska mycket. Man får in ett helt nytt tilltal i journalistiken och då kan man ju säga att eh, Satka i Pit- Pitkanen som är den första eh, chefredaktören på Metro, eller en av de första Erik Bischoff här kan man säga. Mm. Mm. Eh, BCVs eh, innovatör eh, som också har en helt annan tonträff än en VVS. Ja. Och precis som Metro kommer en helt annan tonträff. Marcus skrev det här ett tag också. Mm, ja. fortfarande skyller mig 50 000. Aha. Det kommer du berätta för mig att du hade en innestående faktura där. Jag vaxnade av det. Ja, du skyllade pengar också. Ja, det var verkligen så. Men eh, i den första delen av Metro-tiden gillar jag ändå. De som kom in sen, den jävla Aga Hansen, det är ju en annan en jävla låt mig, gissa, det, det, låt mig gissa att det inte har något med den här. <laughs> Vi har också de etablerade kronikörerna som skulle dra in läsarna. Till exempel hade ju eh, Stockholm City hade ju Alex Schulman och Karolina mm. eh, Gynning och så. Det är ju wrestlarna då. Just det. Så att man kunde till exempel när VCV var över Halkogan 94 så sticker ju ögonen på mm. konkurrenttidningen då så att säga. Just det. Och eh, drar in läsare slash tittare då. Ja, det. Vi har också den här ekonomiska gulddollen när gratistidningen omsatte en jävla massa pengar och Metro expanderade till 23 länder hade 18 miljoner läsare världen över. Det var ju exakt ja, så sjukt som VCV och VVF försökte göra det vill säga hitta nya länder expandera, expandera, expandera och hitta någon wrestler i varje land som skulle liksom vara typ den Frank. som typ Frank som, som gör att Sverige prenumererar mm. på det. Eh, och det är också där expansionen som gjorde att det blev för höga kostnader och VCV då föll. Uh-huh. 
För det var ju det som hände och det var därför WWF kunde köpa upp VCV till slut. Ja, just det. Och det finns ju också i det här gratistidningskriget för att, att svälta ut motståndarna var ju precis det som Stenbeck gjorde. Så gjorde att Bonnie la ner.se och förlorade 6-700 miljoner chipset köpte in sig i Metro. Så det blev den här konsolideringen på en, som det ofta blir på marknaden som kännetecknas av den här bubbelmentaliteten. Mm. Så precis som i gratistidningskriget när chipset köpte in sig i Metro så lyckades alltså WWF och Vince McMahon köpa VCV och blev där med monopolist. Fan, ska du lämna in den här på Mittuniversitetet? <laughs> B-uppsats. <laughs> ja, det var den. Eller bara ett sånt dokument i mitt i. <laughs> Komprat att du tänker. Dokument. <laughs> Knäcker mitt i. Så. Som för övrigt. Får dem att gå. Vice president knäck. för Metto International, Martin Alsander, köpte tillsammans med Claes de Färger. Mitt ja. i tidningen alltså. Vilket inte har någonting med den komparativa stöden. <laughs> Jingle! Jag, t- jag tänker så här, om vi nu ska, nu har vi pratat om wrestling, då kanske man också måste på ritta. Alltså jag har lyssnat på lite grann, jag har på kommenterat, men vi kanske måste liksom få in ljudet och känslan av en riktig match. Och då är en av klassikerna, en av de stora matcherna om en wrestlinghistoria, det är matchen mellan, nu Wrestlemania 3, 1987, mellan Hulk Hogan och Andre the Giant. Eh, en klassiker i sammanhanget alltså. Andre the Giant. Har vi någon framför er? Mm. Matchen. Matchen. <laughs> är det matchen. Det? Ja, det är matchen. Match. Fan vad kul att göra matchen med Hulk Hogan. <laughs> du slår honom här i ansiktet ett par gånger och sen berätta, berätta vad det är som händer i det då. <laughs> Uh, men Andre Giant, jag tror att om man godar honom så får man upp, känner man igen honom. Alltså han var ju så här, egentligen han var också med i filmer. Ja, kanske precis. Med i Rocky. Han, han var med i konan förgöra den. Ah, Titta han flyger. Lisa, fransk skådis. Alltså inom 2,24 igen. Väger 240 kilo. För där är en liten passus. För jag tyckte, jag har för mig att det var så att HH och Bruno sa det där. Man fick de officiella datan. Ja. Så var de ju 2,25. Fast de kanske egentligen var 2. Ja, Okej, okay, men det här är Wikipedia-sidan. Det, liksom. det här är det, liksom riktigt officiella. Det är inte, det är inte Bruno Arvid som sitter på. Nej, men det är, det är inte HH som sitter på siffror. Nej, men han, han är så, så han, han är enorm liksom. Han har varit obesegrad i 15 år. Alltså, alltså ett och ett halvt decennier av uppgjorda matcher som han har, som han har vunnit. <laughs> Otroligt. Och nu då så ska han ju möta alltså wrestlingens tveklöst största stjärna då den oändligt populära Hulk Hogan det här är 1987 och då frågade du Christian hur fan kunde de bli så stora rivaler Andre och Hulk Hogan de har ju för fan utgjort tag team mot Rando, Macho Man Savage och Roy Ferris the Honky Tonk Man Exakt. tänker du såklart ja, ja. jo det började skava lite när Andre skulle skaka hand med Hulk Hogan Hulk Hogan har då blivit eh, World Heavyweight Champion på WWF förbundet och Andre ska gå fram och gratulera honom för det. Men då tycker Hulk Hogan att handslaget är lite väl fast. Det är liksom det finns en liten markering där. Veckan efter fick Andre en utmärkelse då för att han är den enda obesegrade wrestlaren i historien. En lite mindre trofé får han. Hogan ska då hålla ett tal och i sin tur gratulera Andre till det här, den här trofén. Men talet handlar mest om Hogan själv. Det, och det är väldigt långt. Och det känns inte heller fejk. Så Andre the Giant lämnar mitt under talet till sin oh, egen fan. ära lämnar han det. En klar markering. Uh-huh. Som ni förstår så är ju uh, stämning. Det är ju uppjagat om emellan. Så att uh, 1987 då när de ska mötas i WrestleMania 3 inför 93 000 årsk- styrt 93 000 årskådare i Pontiac Silverdome. Oh, så är det ju jävligt mycket på spel. Jag ska faktiskt försöka släppa den här lite raljanta tonen för att 
tänkte okej okay, men då ser jag en stor match och så får vi se hur är det då. Och men Hulk Hogan, vad fan han är ju två meter. Matchen börjar med att alltså, det är så jävla all, alltså, larm på läktarna verkligen. Börjar med att han går fram så här, stilla, skakar hela kroppen så bara tittar han på Andrew Giants så här, tittar upp i hans ansikte på en stirrig blick liksom. Publiken helt i extas redan liksom. Look at the stare of the champion against the challenger. The irresistible force meeting the immovable object. Look at the size of the giant. I mean Hogan is six foot eight. The bell is gone. This one is officially underway. Så han tittar på honom så här, tittar på honom, tittar på honom, tittar på honom. Och så bara han slå honom i, i ansiktet då. Alltså han bara slå Andrew Giant i huvudet egentligen så här. Och Andrew Giant, hans roll är ju så att säga att vara den här okrossbara. Så att han, det händer liksom ingenting eh, riktigt i honom. Men han får ändå tag i honom och så ska han då lyfta Andrew Giant. Och då tänker man så här, det här är bara några sekunder in. Ska matchen ta slut redan här då? Han ska göra en sån här så kallad body slam som är att man tar tag i egentligen under skrevet. Och så vänder man dem rakt ner i, i canvasen liksom. Han är för tung och han faller över Hogan som får då 240 kilo inte över sig. Skadar ryggen. Du vet han kryper omkring på golvet i ringen. Håller sig för ryggen så Oh, aj, aj, han ska hålla fri. Andre börjar plåga hans rygg, slå honom på ryggen, slå honom på ryggen så man, man lider då med Hogan. Och här måste man komma ihåg att Hogan är ju, han är ju publiken, han är ju publikens stora hjälte liksom. Och ingen har sett honom så här innan. Ingen har någonsin sett hur Hogan så här förnedrad. Alltså han går, går runt och kryper och, och kulmen av förnedringen är när Andre Jain tar honom i kalsongerna och lyfter upp honom som, liksom, som Mowgli liksom i kalsongerna så här. It's a mismatch, skriker kommentatorerna. Det här går inte. Liksom. En sån här stor människa. Hogan kommer aldrig kunna vinna det här. Men så vänder det, såklart, som det alltid gör. Hogan tar Andres dunkar. Det är säkert så här 15 gånger in i den här hörnstolpen och slår det rakt in i huvudet. Han blir lite groggig, ska man förstå. Liksom. Att, okay, han kanske börjar komma lite under. Och det blir ändå lite påverkad av detta. De hamnar utanför, utanför mattan. Hogan då rycker loss kanvasen och ska liksom kasta Andre mot cementgolvet. Precis när han ska göra det, kasta honom. Då kastar Andre av honom där. Då kommer upp ringen igen. Andre tar ett sånt här björn. Det här är det mäktigaste i matchen. Han tar liksom en björnkram på Hogan och han är så stor så han håller honom. Hogan liksom försöker slingra sig som en fisk nästan, du vet så här. Well, eventually he'll put him away with it. If possible he'll just squeeze all the air out of him and not allow any to get in. You can see. Of course, once you deprive the brain of that oxygen, you can see Hogan's appealing to the 93,000 Hulkamaniacs here in the Silverdome. Och krama liksom, ska han krama ihjäl honom? Till slut är Hogan helt livlös. Han bara hänger så här slapp. Domaren går fram, tar en arm på Hogan. Alltså han är då i hans fan verkligen. Tar en arm och armen bara faller, pladdas ner längs kanten. Just det, för det får inte göra tre gånger. Då är det matchen stor. The Hulkster! Just withering away here. Dropped again. It's got to be three times, I believe, Jess. Oh, referee checking the arm. Oh, look at that One drop. more time and it's over. One more time if that arm drops, it's over. Tar upp armen en gång till. Släpper den fortfarande som en död fisk. Så här, Publiken bara, vad fan är detta? Tar upp armen en sista gång. Ska släppa den. Hör kogan som blundar och helt slapp i farmen. Så står armen rakt ut så här. <laughs> Det är liv i Hogan. Han är tillbaka. Men, men det är... Och publiken, alltså vet sånt jävla lar. Ja. Ja, men det finns liksom staker kvar, det finns mm. liv kvar i Hogan. Och så börjar han då liksom försöka hålla 
Andre lite ifrån sig och han håller ju armarna runt midjan på Hogan och så börjar han då slå honom i huvudet igen då så här, slå honom, slå honom. Till slut får han loss honom. Han gör det här att han kastar honom in i, de kastar varandra in i, i repen lite grann och knuffar får ner så här. Och naturligtvis vänder en gång till. Andre får upp en fot i ansiktet på Hogan när han kommer springandes från rekylen från där. där. Hogan ner igen. Och så vänder det en gång till. Han gör Hogan springer in i repen Lyckas tackla ner Alltså springer med all sin kraft in i Andre Lyckas få ner honom Och när Andre då kommer upp igen Då tar Hogan det här bodyslam-greppet Alltså under skrevet upp Och så under över arv, eh, axeln på den andra Det som han inte lyckades med då i den första minuten Och den här gången bara vänder han och gör honom Kastar ner honom i kanvasen Alltså otroligt ljud när då hjälpen får ner den här stora den obesegrade Andre the Giant ett och ett halvt decennier utan att ha förlorat uppgjorda matcher <laughs> <laughs> men så jävla jävla liv Jag fattar ändå så här, okej, okay, det var någon som beskrev det som att man ska se det här som en, ja, men som en såpopera med slagsmålsinslag. Det är så mm. man ska se det. Man ska se det som en stor berättelse som har det här. Alltså då går det ändå att fatta det. Och när man ser de här bilderna, alltså hur jävla laddat det är. Och man kallar då det här för The Slam that was heard around the world. Och när han lyckas bodyslamma Arnold Jane inför 93 000 åskådare. Och eh, sen så dör ju då naturligtvis Andre the Giant, 46 år gammal av hjärtsvikt. Mm. Inte i arenan då. Någon. Överlag så vi ska inte gå in på det kanske för det finns ju jävla många men överlag varenda en. Man, om man, man fick upp en, när man researchar och fick upp någon så här, just det, den jäveln. Googla på den personen, då är alla ju överdos och döda. Ja. Så det är jävligt mörkt. Jag tänkte under, under inspelningens gång här vi har pratat om eh, skrivna manus och, ja. och uppdiktade historier och sådär så har jag inte kunnat sluta tänka på att hela tv-spotredaktionen skulle kunna vara helt uppdiktad också är faktiskt ja. alla karaktärer som någonsin har jobbat på tv-spotten att det är skrivet av ja, någon de, de är nästan f- för bra för att vara på riktigt faktiskt Aha. allt från Bengt Grive till Bohansson och vidare till Ola Brännholm <laughs> att hela alla internkonkurrensen och sådär, det är bara ett, ett spel för gallerier. Det är sant att det finns ju en spännande så här, hela tiden en spännande dynamik liksom att, alltså med den tydligaste dynamiken kanske Jakob Hård, Ulf Båge som vi gärna själva har ju fantiserat lite kring olika storylines <laughs> och scener som, som Och vem som får de stora matcherna Stora och stora matcherna och jag menar Bo Hansson naturligtvis och Onne Hegerfors eh, Onne Hegerfors är högkogan då att jag, han är liksom folkets ja, hjälp och, och har ju båda sidorna i sig. Hur menar du att han har båda sidorna i sig? Ja, man kanske inte är så oerhört gemytlig som han... Nej, just det. Att det finns en New World Order-koficient. Tänk den sportnyttsändningen när Onegrafors går över till den mörka sidan. Exakt, när han bara börjar skälla på någon skipta 
och folk bara fan och sen går han över till TV4 ja, helt plötsligt till Bo Hansson Nej, men vadå du har ju TV4 sporten och SVT sporten ja, ja det är ju ja, BCB ja, och BCB ja. sen kan man ju fundera på det är ju ingen wrestling idag eller det ser man på annat sätt men finns ja. det liksom i, i den här i floran så att säga TV-sport eh, faunan som vi ja. lever med idag finns det skulle det finnas något utrymme för att eh, bli invaderad och infekterad i den mentala miljön av wrestling jag tror inte det nej men jag kollade på det att VVE då som det heter, det är börsnoterat på Nasdaq. Det, det är ju mer lukrativt att äga det än gratistidningar så att säga. Det är ju 30 miljarder fick jag det till. Ja men det är det, ja, precis. Att det skulle vara värt på börsen där. Uppenbarligen finns ju ett sug efter det fortfarande men inte här i Sverige. Nu får inte så himla det men kanske så här från 2010-talet och framåt så har de också börjat med kvinnliga brottare och det har ju varit en dunder succé. Nu är de enorma kändisar från att de kanske fram till 2010 var oftast bara sexobjekt, alltså vinstmärk Main kanske gjorde någon sexualiserad bakom kulisserna scen eller de, de, det fanns spännande av sig, men då var de uteslutande kuttesmycken. Sen blev de brottade i, i sin egen rätt och det har ju varit dunderpoppis. Sen så... Kan vi är... Charlotte Kalla? Och Charlotte Kalla, ja, precis. <laughs> men vilka skulle vi ha ändå om vi, om vi upp... stannar lite? Ja, men jag kan bara liksom... Björn Färger skulle kunna vara en ganska ja, bra. Ja, han, han är ju... Han har ju wrestle-karismatisk jag tycker vi i alla fall. <laughs> Fan vad sjukt när man ska säga in Björn Färger så bara Who is really charismatic? No, everybody loves him. Everybody wants to see Björn Färger. He's a big star in Sweden. He makes those vases. It's like it's, it's a dick. It's, he's very... No, no, no. You don't understand. He's gonna be big. Vdn för det här kanske är Albert Svanberg ändå. Ja, <laughs> <laughs> oh, just det. Det är perfekt för ditt jobb. Work with ethics before. I had a show in, in uh, Swedish sport TV that was called uh, Signed by Albert. Yeah, yeah. Signed by Svanberg. Really sharp pen, really sharp pen. Um. <laughs> <laughs> Men Peppe Eng skulle man kunna se som uh, ring announcer och sånt. Ja, som, uh, Gold teeth. Här som horny years. <laughs> Jag skulle kunna tänka mig att Patrik Bodén kom in och bara slå huvudet av Johnny Danielsson. Man får han kasta sig ut ett från läktaren. Man ser inte den. Så ingången vid Pontex Silverdom så kastar den. Fick man ha equipment? Nej, fick och fick. Men det är klart att det är om domarna är avsvimmade eller liksom tittar bort. Johnny Danielsson tar ett steg in i arenan bara nej! Sitter ett spjut så två centimeter från hans huvud så, 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 så i helvete var det där så filmar man upp och står bara Patrik Borén så helt naken och längst upp på, på läktaren och ett spjut kvar så att säga han på spjutet och så och där är vi igång liksom ja där är vi igång vad fan var det ja, det var vad fan var det liksom. Och Lars Laban Adelsson får äntligen ta ett sånt eh, nackgrepp om eh, Tommy Svensson och pilla bort den där narigheten han har på gässan. Ja, just det. Rikke Vatten, jag är så in i helvete. Han får liksom, aj, 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 Så börjar ju den fighten att han bara går fram bara, du har någonting där uppe på skallen så bara petar han bort det. Så, bara, och så rinner det fan lite, lite, lite blod tror jag, på gässan på Tommy Svensson som först försöker liksom prata Lars Lovaranen som till rätta så fan är så försörjande som Lars Lovaranen som vägrar ju bara fortsätta reta honom går runt och, och reta honom i ringen där. Det är ett jävla flintigt så. Till slut brister det. Bussar torrgrip på Lovaranen. <laughs> det är ett i hund. Tommy Svensson har ju torrgrip i ett litet koppel som är på spänt koppel så hela tiden på torrgrip som, som reser sig upp mot Lovaranen. Håll, 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 håll. 
Och tv-sänt förstås. TV-sänt, ja, naturligtvis. Det är tvåan som går över i ettan. <laughs> <laughs> I mitten. Ja, just det. Och massa blundskyltar i sportkvällen. <laughs> Ett sammandrag också sent på kvällen. Allt sponsrat av prisbarn.se. <laughs> Ja, det kan mm. nog bli något. Det kan nog bli någonting. Mm. Jo, men man kan bara knyta ihop säkert lite att, att uh, det lever ju för oss fortfarande stor business som fan. Och, då, och så är det ju då, ja men de, de säljer ju ut. Jag menar, och då, det är ju jättestort att, kan man ta 93 000? Jag menar, det är ju klart att det finns jättestora affärer. Vinstmarknaden har ju fått sluta. Jag kommer fram så jävla mycket skit om dem och nu verkar det som att det har... Det är väl inte liksom kanske helt klarlagt, men att det jättemycket pengar ur organisationen har hamnat hos unga tjejer organisationen då och man tror att jag har varit misstänkt för att det kanske har varit så att man har mutat folk och att det har lite kanske snudd på prostitution och sånt där och till slut så blir det liksom de ryktena som... Det är helt orimligt att tänka sig. Vi dömer ju ingen. Nej, det Innan man är fälld är man inte dömd som vi brukar säga det. Nej. Nej, men att det blev liksom helt oerhört så han fick sluta för att det, liksom, det blev för mycket... Dottern och ja. vd nu. Ja, precis och någon annan tror jag. Så att han... Och då har det kommit upp en annan konkurrent som är AEV vilket... Förstå sig på det säger kanske var vitaliserande för restingen att det kom fram någon konkurrent nu. De har varit så stora då det här VVE och inte haft någon riktig konkurrent men nu har det liksom fört sig nytt i och den här konkurrenssituationen som vi vet är väldigt bra för att skapa goda produkter har gjort att det kanske är på gång. Ja, men det är ju verkligen inte så att det inte finns eller att Nej. det inte lever. Det är ju jättestort fortfarande. Men här i Sverige levde det i princip bara fyra år då. Ja, jag tror så att det är att... ganska avtryck i alla fall i mig. Men du har ju varit på någon gala Marcus. Mm. Länge sedan. Dottninggatan Stockholm, Gala Lina eh, var där gravid med vårt första barn körde en Volvo V50 som vi hade berättat om för mig att hon körde bil lite. Jag var där med fotograf Fredrik Steifert och jag för mig att Messai Hallberg var någon slags president mm. för wrestlingen ja. i, i karaktär då. Mm. Och sen visade det sig också att jag och Lina hade en gemensam bekant som heter Gustav som eh, var karaktären Wrangel tror jag <laughs> som var en sån gammal Karolina eller Soldat tyska adelsrätten och sånt där. Inte han var spännande urban. Och jag ty- tyvärr tror att den här riktiga personen, han gick in i något mörker. Så att det finns även i den svenska wrestlingvärlden. Han, han skulle inte bli förvånad om han det finns även mm. ja, det här i lilla Sverige Och det var väl ganska kul Öl i plastmugg och röj i lokal ja, Mycket mer så behöver vi inte Kan vi inte göra så här att vi kör Jungle Land saxofonen Till att Kogan tredje gången Testar hans arm Står rakt ut och återigen finns vid honom Och han vänder läget mot Andre the Giant Stort tack för att ni lyssnade Tack så mycket
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 